0: Nu är vi tillbaka igen Marcus, det är en ny fredag, det är ett nytt avsnitt av Merkotravanalytiken Och vi har en härlig jackpot imorgon lördag som ska avgöras på OB Travbana
1: mm. Välkomna
0: säger säga till er, Marcus Tack så du ha. Allt bra? Absolut, det är OB och det är jackpot,
1: det kan inte bli bättre va?
0: Nej, jag gillar ju det här med Jack på Folk blir helt spända. Det är som barn väntar på julafton. Vad ska de få för paket? Och, ja, hur mycket ska vi vinna? Frågan är många liksom. Det, mm. det, jag, jag älskar det. Eh, men hur, hur har veckan gått då? Är du, är du påläst? Har du pluggat? Jag är extremt påläst. Då är jag klar. Du är klar? Då får jag fråga hur mycket vinner du <laughs> nu?
1: Nej, vinner jag vi inte sju siffror så blir
0: jag ju väldigt besviken. Där, bra. Jag fick med det på en inspelning här på telefonen också. Ska bara trycka på ja. stopp där. <laughs> ja, men fan vad grymt. Det, är. Det, det låter som att du är taggad. Jag kan lova dig att jag är minst lika taggad. Jag har också påläst. Det är en rätt häftig omgång och även den här omgången imorgon då så är det två lopp av diamantstorget för att öka svårighetsgraden lite som jag brukar säga. Uh, jag tänkte Markus, Åby, vad, vad känner du själv Åby trabana med uppen stretch och så Gillar ja. du det? Absolut
1: Det, är ju, det blir ju lite fler scenarion Att ta hänsyn till med, Eftersom både ryggledaren Och tredje inmänhet får chansen på upploppet Så, så ja, det, det ökar svårighetsgraden Och det gör loppen väldigt mycket Roligare att analysera Så tycker jag i alla fall
0: jag håller med dig. Jag, när just Open Stretch kom var jag dock väldigt tveksam till det. Men, men skulle du vilja ha mer Open Stretch i Sverige på banorna? Nej, ja, absolut. Det var ju på fler banor innan. Nu är det väl bara AB och, och Skellefteå.
1: Vad är det? Skellefteå ja. Halmstad hade ju det tidigare också, men de, de tog bort det. Det var väldigt märkligt ja. att de tog bort det. De hade ju bara ett spår,
0: men äh,
1: det är ju ännu roligare med två Open Stretch-spår på Årby.
0: Det Ja, men det, det, Jag håller helt och med dig. Vi får väl se om det blir några vinster imorgon från just Open Stretch. Det tror jag. Men som sagt, det är jackpot i årbetravet. Eh, vad är det? 47 miljoner och vet du vad det är som extra? 23 miljoner 646 903
1: kronor extra.
0: Ja, det var alltså förra lördagen. Det var ingen vinnare i hela Sverige. Nej, det var ganska sjukt faktiskt. Med tanke på att det var väl
1: eh, jag vet inte hur många det var. Det var några system kvar till sista men de hade inte med Namur. Men det var däremot eh, med Plate Flax hade det blivit utdelning på 7 eh, och eh, med Boston Trio hade det blivit utdelning på 7 -1. Men ingen vinnare med
0: andra handen än Namur. Nej, och det gjorde som sagt att ingen vann, ingen fick sjuvrättspottan, ni gick vidare. Och vi har en härlig jackpot nu alltså på avutravet. Och jag och Mac ska nu guida er igenom V75. Och fan, vi ska ge hjärnet Marcus, vi ska ta den här jävla pottan, va? Nu ska vi igen. Det ska vi göra, ska vi göra. Men Marcus, jag har laddat fram lite Coca-Cola Zero. Jag har tagit fram lite cashewnötter. Och jag är redo. Vad säger du?
1: Nej, Jag är också redo. Jag har inga nötter och jag har inga, ingen kala, men jag är ändå
0: redo. Du är redo i alla fall. Mm. Ja, men det är grymt med goda vän. Nu får ni hålla i för nu ska vi damma av V75 här. Då kör vi. Vi ska börja i rätt ände. Vi ska börja i V751 på Betravet lördag där det är en jackpot med 47 miljoner i potten. Vi hittar det i V751, står vi liten. det är 16:40 med 10 ekipars anmälda och här tror jag att det kommer gunnan från start. Lite tråkigt att säga det, men det, det kan även vara sista starten i karriären för Dear faktiskt. Det är lite tråkigt, Markus. Mm. Nu tror jag inte det är sista starten, men det är en av de sista staterna. Okej, okay. vad jag har hört så skulle det kunna vara sista, men, men det kanske är en av de sista. Jag mm. eh, har varit i alla fall en lång framgångs framgångsrik karriär med några miljoner på kontot i alla fall. Eh, dear Friend är även här favoritspelad i loppet med såklart Johan Untersteiner i Zylken till 38% lyder det just nu fredag när vi spelar in det här där här är även min klara kandidat till att till slut sitta i spets och ja, kan vara ett gyllene läge då självklart på 16.40. Men hästarna är riktigt härdad i tuffa sammanhang och kommer även från flera sektioner mot Hingsta nere i Frankrike. Och, ja, jag tror på, Jag tror på bra chans här. Det finns en häst här som har lite fint skrällvärde i sig och det ger ju nummer två Chablis Ribb med Carl-Johan som är en av mina favoritkuskar. Till denna start så blir det barfota plus jänker och det kalkulerar jag ett plus på. Den skrällde ju dessutom, ni kollar i arkivet, i ett liknande lopp. Jag tror att det var, utan att se för mycket, tre, fyra starter sedan ungefär. Den är startsnabb så resan lär bli bra tror jag. Eh, någon som även har fått ett fint och bra läge Det är nummer ett Global Brilliance med Stefan Persson och Jag antar förmodligen förmodar även att Stefan Persson är Trycker av och ja, den kommer väl Köra för spets Men det som är bekant Vi var inne på det tidigare Åby trabanan har ju upp en stretch Så det är självklart inkalkulerat där också På, på Global Brilliance den, är, den har årsdebut men den är tidig Där bakom med, ja, 5 Red Lade Express med Erik Adelsson. Ja Årsdebut även där. Den är lite obrutinerad men ja, den har imponerat på mig i alla fall. Och har bra statistik med 6 av 12. Den har 2 av 5 på V75 och även den startsnämnd dessutom. Vad har du att säga om stor liten här i första, Marcus? Ja, jag, har, um,
1: jag tycker att det är en klar första häst här och det är nummer ett Global Brilliance. Jag tror att hon håller ledningen och att hon körs i spets. Jag har pratat med tränaren där, David Persson. Och han var väldigt tydlig med att han ville se hästen i ledningen. Hon har gått nio gånger i spets. Hon började med sju raka, sen har det blivit två andra platser. Så alltså sju av nio från spets och två andra platser. Hon ska vara väl förberedd inför sin åstebyt. Jag blev lite orolig när jag kollade statistiken från förra året och var hon oplaserad i åstebiten. Men då var hon tydligen sjuk. Jag hade halsinfektion. Så att andra starten, vilket dessutom var första starten för David Persson, så var hon väldigt bra. Så att jag, jag tror att hon kommer att vara riktigt bra i ordning. Jag tror, som sagt, att hon håller ledningen. Hon hade in och spår i Storkampionatet. Det enda gången hon har haft det spåret då. Blev hon överflyglad av Rib nummer två efter 200 meter men då slog hon ihop och var nära att fela efter 50 meter så att eh, annars hade, hade Rib aldrig tagit en längd på, på Global Brilliance och nu står de dessutom sida sida så att eh, jag tror att hon blir väldigt väldigt svår att ta längden på eh, och från spets ja då ska det vara en jättebra chans så den kommer jag spika på några system eh, det det som gnager lite det är väl att David Persson, jag sa att han var nöjd men han har samtidigt sagt i andra intervjuer i veckan att hon är bara en sexa på en tio skala formässigt. Till mig lät inte så, det lät snarare som att hon var en åtta. Så att, äh, jag tycker det är en klar första häst med tanke på att hon bara är spelad på 15 procent sen är ju der friend det är klart att den är ju väldigt härdad möter enklare hästar än vad hon brukar göra men det har hon inte slagit några gnistor om än i Frankrike på slutet och det tror jag inte Johan tycker heller eftersom han, han, han säger att det ska bli av väl nu så att han tycker väl att hon är lite småslut kanske men enklare emot spetschans, hon är andrahandare för mig till spets så, så är hon ändå ett tidigt segerbrud jag rankar henne tvåa jag tror att den som tar ledningen av 1-6 vinner loppet, men jag kommer att gardera vidare på några lappar. En som jag dock tycker är väldigt överspelad är Red Lady Express. Den har jag ingen feeling för. Det är nybliven 4 åring. Hon var startsnabb och åringar förra året, men här möter hon riktigt startsnabba hästar. Dessutom amatörtränad... De sällan lika bra att ställa i ordning som, som de bästa proffsen är. Så att, eh, jag tror att hon kan behöva några lopp innan, innan formen sitter där. Och det här känns som en alldeles för tuff uppgift. Så henne rankar jag ner i källaren, det kan jag säga.
0: Ja, ja men tack för din analys, Marcus. Eh, du tror att Global Brilliance tar spet. Jag tror på Dear Friend, och uh, det känns väl som att det, det, det är mycket vunnet i alla fall om man tar spät. det Det håller jag med om. Mm. 16.40 det är ju lite nöt ändå att ta spets också men det var alltså v 75 det var Stoeliten som inleder denna jakt på på och vi blickar över mot V752 Vi är framme i V75-2, det är klass 1 och det är 26.40 autostart med 12 anmälda ekipage. Fem, Borupstornado med Ulf Olsson har till den start väldigt intressanta ändringar tycker jag. Och det blir även min första häst i A-gruppen utav två. Det blir barfota runt om samt en jänkevagn och jag tror även man gynnas av de täta starterna här. Borås har 50% vinster på själva distansen, distansen förlåt, och är min favorit att till slut sitta i ledning. Den är spelat på 18% i nuläget. Får vi se vad morgondagen visar. Andra sträcket i A-gruppen det blir nummer 8 Equal Tornad med Björn Goob som jag tycker är en intressant start här. Det är väl givetvis lite nit med, med själva startspåret. Eh, kollar vi lång distans har den 2 av fyra den hade även tre raka första placeringar och kolla man sist så tycker jag den såg väldigt fin ut eh, som trea och med en riktigt bra avslutning eh, jag har väl när jag studerat det här loppet känt att jag har svårt att hitta skrällra det här loppet men ju mer jag kollat på det finns det väl en som jag tror skulle kunna skrälla och det, den skrällvarningen ger jag till nummer 12 och med. Självast Örjan Kilström. Tar av sig barfotar bak med jänkare och viskar väl väl lösa sig på resan. Men ja, den lösningen kanske stavas just Örjan, vem vet. Klass 1 i v 752 Markus Så vad tror du där? Jag tycker det här är omgångens svåraste
1: lopp. Hade det inte varit för att nummer fyra Nettanssonna var med i loppet så hade jag haft eh, nummer ett Digital Indy som klar eh, första häst. Men nu tror jag att Nettanssonna spetsar och då eh, kan ju Digital Indy vara gilla ute. Eh, så att ja, eh, den är dessutom favorit. Så att eh, det är väl ingenting jag vill gå på favoriten. Jag har istället nummer sex Rossi Garland som första häst. Det, det var första barfota i regin på honom förra gången. Och... Han imponerar väl inte. Men han var i alla fall bättre än vad han har varit innan. Nu har han fått ett lopp i kroppen. Det ska bli bike. Det ska bli helstängt. Han har gått med helstängt tidigare. Och det har varit ett klart plus då. Han är faktiskt inte så dålig ut. Han är till och med bra ut. När han väl laddar. Så jag hoppas att Flemming laddar med honom. För då tror jag att han får överta från fyra 11 sådana. Och skulle Rossi Garland komma till spets, och ha en topp toppchans att vinna loppet. Så att det kan bli att jag chansar på Rossi Garland på något av mina mindre system. Men annars kommer jag gardera brett i detta loppet. Det kan också vara så att jag sträckar fyra hästar på något system och då vill jag ha med ett Digital Indie, fem Borupstornado, sex Rossi Garland och elva Alert Vendil som har grymt bra form. Han slog minst lika bra hästar senast. Då kommer han visserligen till ledningen. Men han var jättefin och Thomas Markvist han har sjuk form på sin stall just nu. Han har fyra raka segrar bland annat så att Vendila är alldeles för lite spelad med 3 det kan jag säga.
0: Ja, men cool. Vendila som en kanärs 3 Det är en bra skull och kan öka värdet i V752. Ehm um... Du sa, jag hängde inte med du sa att du skulle kunna tänka dig spika råsegalen, men vad sa du? Var det på dina mindre eller på dina större system?
1: Ja, på mina mindre system så kan jag tänka mig att spika råsegalen på, på något. Annars är det fyra hästar, eller är det faktiskt den berömda helgarderingen som jag går fram här? Jag känner att, nej, jag vill ju ha alla. Jag rankar nettan sådana sist, men samtidigt så tycker jag att det är favorit att hon sitter i ryggledaren och då vill, jag in, då vill jag gärna betala för henne som är ospelad på den på open stretchbanan. Ja, jag, jag tar nog alla på många system här.
0: Okej, okay, cool. Hela åker fram i V752 hos Marcus Mack Andersson. Det var alltså V752. Och i nästa lopp, V753, hittar vi kära Gulddivisionen. <skratt> Vad vore en V75-omgång utan gulddivisionen? Guld hittar vi i V75-3 och det ska avgöras över 1640 autostart och det är 11 ekipage till start. Eller som är anmälda i alla fall. I guld så spelar jag med en A3 och jag utlämnar favoriten från den och den kommer istället i B-gruppen. 5 Haran med nuvarande läge när vi spelar in podden, det vill säga fredag, sträcker i 11% och det tycker jag är prisvärt. Jag har svårt med hårt spelade favoriter i guld från just bakspår och det är väl lite därför jag även rankar ner stövdeskommet i Björn Gup. Det är årsdebut på Harambocko men jag kalkylerar faktiskt inte så mycket minus på det. Jag tror att Per Nordström har sitt på det klara just den här starten att man är mer än redo. Det kan dock bli döden, så då måste ju Disco krokna eller, eller hoppa, men till 11% så, så kommer jag i alla fall att prova och spika Haran Boko. Jag var inne på nummer fyra, Disco Volante, klar att sitta i spets. Den har ju som sagt, vi har pratat om det i podden, både jag och mest du Marcus, så att den har ju inte imponerat så mycket och... Kanske har ett bäst före datum som passerat som Men, men där är nu ändå 16.40 och strular inget från start så måste de bli min rank tvåa då. Även procenten är ganska låga på Discovalanta mot vad har varit de tidiga starterna. Det står 16 procent just nu på Disco. Jag har en till häst i min A-grupp och det är nummer sju Upstate Face med adren Colgini. Jag vet att den gör första starten sedan 30 oktober. Men den här hästen är riktigt bra och jag tror den inte heller är klar i sin kurva. Eh, vad jag har hört jag är rätt säker på att man satsar på elitloppet. Och det känns väl som att jag måste ha den här hästen redo för den här starten. Jag har kollat arkivet, lite gamla starter och speciellt när den blev två bakom Värde Kronos och Svensk Mästerskap. Fan, hästen är riktigt bra tycker jag. Sen är det väl kanske lite minus att spåret är långt ut och skorna är på. Men kapacitetmässigt så, så slutar man långt framme. Och jag är inte förvånad om man är först över linjen. Så får du ta över med din guldanalys, Mac.
1: Mm, jag tycker också att favoriten är överspelad. Jag trodde på Stål i Kör förra gången men det var han skräll. Eh, nu går han alltså från skräll till stor favorit och det, det kan inte vara rätt. Han, jag läste på några ställen att det skulle vara så positivt att det äntligen skulle bli barfota. Men han har faktiskt gått barfota tre gånger hos Hamre. Han har gått bra barfota. Han har varit två vinster och en andra plats barfota. Men han har tre vinster och en andra plats med skor. Så att det är väl inte så revolutionerande med tanke på att alla andra kan gå barfota också. Sen har han som sagt bakspår 1600. Han ska vara favorit, men det är 46 procent nu. Jag kan tycka att procenten borde ligga runt 35 kanske. Det är, det är för mycket spelat. Så att han är trea i min rank, dock i A-grupp. Jag har, håller med dig på Haranbok, och den har jag också gett i min rank- jag har pratat med Per Nordström och han lät väldigt nöjd. Haran Boko brukar gå bra efter vila. Han har jobbat 16,5-1900 meter hemma på gården. Det är tydligen ett jättebra jobb. Han är väldigt startsnabb. Eh, Discovolante ska utrustas med helstängt. Det är tydligen första gången med helstängt. Dessutom barfota runt om. De ändringarna skulle kunna göra honom lite väl pigg. Och jag tror att Haran Boko är så pass snabb. Så att laddar Per så blir det sämst ryggledaren. Förmodligen blir det ryggledaren. Och får han då en het diskouvalante framför sig så är kanske ryggledaren den positionen man ska ha i ett sånt här lopp. Så att äh, boken känns väldigt intressant. Sen har jag super respekt för Upstate Face också. Jag tycker det är en sjukt bra häst. Äh, han matchas för elitloppet som du var inne på. Och äh, han kommer att vara en elitloppshäst i år. Det är jag ganska säker på. Skulle det vara att de ändrar till barfota runt om på honom så blir han min ranketta. Han är anmäld med skor nu. Han har gått barfota runt om fem gånger och vunnit fyra och en andra plats. Nu tror jag att de kör med skor i årsdebuten men eh, jag vill ändå ha det sagt att skulle det bli en ändring till barfota så kommer han bli min första häst. Eh, han går bra med skor också. Han var tvåa i SM med, med skor. Han var trea i Årbergs. Då gick han med bakskor. Då gjorde han ett sjukt bra lopp eh, där Hussou vann från ledningen. Det var absolut fejs. det svåraste loppet med fjärde spår genom sista sväng. Och tog ändå på tättestarna sista biten. Så att, ah, han är helt enkelt ruggit bra. Eh, skulle Volante, ja, det är spännande ändringar med barfota, han har bara gått barfota runt om fyra gånger i sitt liv och vunnit två av dessa, men eh, det är även lite, lite spännande kanske med första helstänkt han har gått med snarlika huvudlag tidigare så jag tror inte att det är något revolutionerande eller något, men han är ju helt formlös, så alltså, han måste bli hundra meter bättre om man ska kunna vinna detta loppet, så att, eh, jag tycker 16% är mycket på honom denna gången faktiskt, så att, eh, han sträcker jag i ogärna. Hassad Boko skrek ut som klar i podden den femte februari. Men han har varit struken efter det och jag har inte riktigt samma feeling för honom nu. Så att, nej, jag kommer nu gå på tre här på mycket. Fem, sju, tio. Det känns som att det är väldigt bra chans att man klarar sig på trästräck tycker jag.
0: Ja, men koll cool, Marcus. Finns det något av dina system... Som du, du du kommer bredda lite? Eller, eller håller du på de där tre? Eller? Ja, så där finns en superskräll
1: som jag skulle kunna se vinna. Och det är Elva Holy Water. Mm. Den... Den eh, trodde jag lite på förra gången eh, mot HUS. Eller jag trodde, gjorde jag inte för jag trodde HUS skulle vinna. Men jag tyckte Hollywood och var intressant bakom HUS. Och det blev ett rent taktiklopp. i gick fem och en halv sista 200 enligt eh, ATG's... Eh, eh, tids, de har en sida som heter ATG X-Labs där man kan kolla och fort allting går i loppen och tydligen hade Hollywood avslutat fem och en halv, sista två och det var med både Norsk och Tussar kvar så att, uh, han är väldigt bra form i alla fall Teneska är det väldigt mycket till för att han ska vinna från Spår 11 på 1600
0: ja. meter men han är,
1: han är spelad därefter också så att, uh, jag tycker att han är sjätte häst
0: Ja men så är det, så är det 16.40, det är inte lätt att vinna från bakspår då på guld och speciellt inte som kanske 9 är. <laughs> Nej, det är en enprocentare. Nej,
1: open stretchbana, det, det, det är många minus som jag säger så.
0: Precis. Nej men det känns väl som att det var snacket vårt om gulddivisionen och så kan vi blicka över istället till v 754 V754 Diamantstovet det är 15 anmälda ekipage och det mäter 2140. Det är voltstart självklart då vi har även en tilläggsvolt. Jag brukar väl trycka ofta när det är Diamantstovet men det här loppet är väldigt öppet. jag kommer dock spela kaxigt med en häst i A-gruppen. Och det blir nummer 10 Diversity Pelini med Mark Elias. Det är 24 starter i karriären på den här hästen och nu är det första gången som man plockar skorna för allra första gången. Det tycker jag är superintressant. Jag tycker även hästen har riktigt bra kapacitet. Jag vet att den måste visa mer formmässigt nu men barfota, Markler vilja köra för seger och jag tycker att 14% är intressant. Eh, sedan känner jag väl att det är en sånt lopp där man antingen fräckt eh, singlar eller eller spelar eller målar på helt enkelt med, med mycket hästar. Men eh, jag spelar med den ensam i A-gruppen som sagt, nummer 10, diversity, Pelini. Först i B-gruppen och två totalt i min ranking är nummer 13, Gini AM, Andreas Lövdal. Här har ni några som är snabba ut ur volten och tror att de kan skaffa sig en riktigt bra resa här. Kollar man henne senaste så, vinster i arkivet så blir jag i alla fall klart imponerad. En som man inte ska glömma som, som jag tror många kommer prata ner, det är nummer 9 Donna. Det, det är en fining som är obesegad när han har gått felfri. Eh, åter med skor runt om till denna start. Den blev diskad senast, eh, det var när man plockade fram skorna på Donna. Man låter dock väldigt försiktiga här och ja, den gör det, den gör det något svårankad men jag tycker inte att man ska glömma den i alla fall. Eh, vad har du att säga om diamantstovet här V754 Mac? Nej, jag
1: tycker det är svårt lopp. Men jag har en given första häst i nummer tre Magical Mile. Den... E andra handlare just nu. Jag skulle tro att den kommer bli favorit i slut. Den kommer, den kommer snackas upp. Det är jag helt övertygad om. Men den ska snackas upp också. För det är en väldigt bra häst. Framförallt väldigt stark häst. Mötte en riktigt bra häst förra gången. I Denali dock. Niklas Westerholm. Som har den arlig dock och den kommer att vara en kultopp bland i år. Det är jag helt övertygad om. Meddicke-Mail försökte gå med i rygg på den varvet kvar. Eh, kunde väl inte riktigt haka på om man höll farten stark som två år bakom. Och det gick 12 och 3 sista varvet, ännu snabbare sista sju. Eh, kommer hon bara iväg någorlunda vettigt från start. Kanske att hon kan syna dödens efter ett tag. Så tror jag hon vinner loppet. Eh, liksom på Diversity Pelini så är det anmält barfota runt om och det ska bli så och det är också första gången. Så att, eh, den tycker jag är riktigt spännande. Eh, jag tycker Diversity Pelini är tidig, den rankar jag tvåa. Sen rankar jag Lisa Lisier trea och favoriten Donna först fyra. Eh, den, tycker jag är, den har tag, vunnit fem lopp, tre från ledningen, två från utvändigt ledaren. Det känns inte som någon häst som ska gå runt om i spåren tycker jag. Att hon ska inte vara favorit och kommer inte vara det heller vid spelstopp. Så att, eh, hon är, men hon är ändå så pass bra som häst så att hon ska vara fjärde rankad Sen finns det två riktigt bra skrällar i detta loppet och det är dels nummer 12 listas tingeling som startade så sent som i lördag så spurtade otroligt bra då. Det var tio och en halv sista sju. Nu verkar det bli väldigt drag på henne så att det är 4 procent just nu. Jag tror att det skulle kunna ja Det kommer bli sex i alla fall. Det kan till och med bli 8 procent och då är hon kanske inte riktigt lika rolig för det är ungefär där hon ska ligga. En som, annars gräll som det inte kommer att bli lika mycket drag på, det är fyra Gaby goes to Paris. Den är under rejäl utveckling i alla fall. Och trots fjärde spåret så tycker jag att hon är spetsfavorit. Det är första bara bak på henne. Och från, från ledningen så kan hon absolut överraska. så att Men det är Spikar jag inte Magical Mile här så kommer jag gardera rejält. Och det kan vara i stort sett allihop. Jag tror inte att springspårshästarna 6 och 7 duger men de andra 13 skulle faktiskt kunna vinna.
0: Ja, jag håller med där. Alltså, jag, jag kommer ju som sagt att prova spik i diversity peliner men jag kommer även att måla på och måla alla på vissa system. Det ska jag vara ärlig med. Mm. Uh, V75.4, det är man står och sagt. Det är 15 ekipage, två tilläggsvolter. Och vi har sagt vårt och blickar över till V75.5 där vi hittar bronsdivisionen. Nu har vi Marcus, kommer fram till V755, Bronsdivisionen 2140, det är Autostart. Och här hittar vi omgångens allra största favorit, spelar till 77 procent. Jag pratar givetvis om nummer 6, Avalencius BB med Örjan Kilström. Nya stjärnan hos Timo Nirmus och och. Uh, det är ju även Johan Lendenius som driver direkt i mellanspel, hans pappa som står som ägare för Amalensius. Mm. Men, ja, den kanske bara brakvinner, men den här gången kommer jag syna. Det sjuka är att alla de här bakspårshästarna, i alla fall 10, 11, 12, tycker jag är väldigt intressanta och speciellt nummer 12 Best of Dream Trio som du pratade väldigt gott om varje två veckor sedan mm, precis när den vann, och den vann ju även från Sportholm. och jag kommer vara ärlig till er lyssnare som köper andelar med att jag kommer inte spika alls i det här loppet och jag kommer även vara beredd att ta på mig drömstövten, men jag kommer syna Amalensius här och i avdelning 5 så kan ju värdet öka väldigt markant om Alenzius skulle svika. Och det finns flera mysiga skrälla tycker jag där vissa kan vara mumma. Men som jag nämnde, nummer 12, Best of Dream 3. Det vann ju senast just från Bricka 12. Skorna var på då, nu rycks samtliga. Mera intressanta skrällor skulle kunna vara vad jag tycker är. Nummer 10, Beckham. Fyra bravo och Sabotage. 11 Asteroid. Två Gek och Justus. Och kanske det kaxigaste sträcket på min kupong i helhet, eh, om man kollar så som jag är nog förmodligen är en av få har med på kupongen. Det är nummer nio Amorzor Levallo. Jag vet att det ska krävas mycket men, men jag, kom, jag kommer prova till 0 procent. Eh, som sagt, spelar ni med mig så, så är jag ärlig, jag i det här loppet och jag kommer sträcka på väldigt hårt på majoriteten av mina lappar. Jag utlämnar det så, Marcus.
1: Mm. Eh, 77 procent är han spelat på. Det är ju givetvis alldeles för mycket. Eh, han borde väl ligga på runt 55. Han vinner loppet ofta än vad han förlorade, tror jag. Men han... Eh... Det som gnag om Amalensius det var att dels att han värmde lite sämre förra gången. Då var han bra till loppet och vann på ett bra sätt i själva loppet. Men jag gillar ändå inte att man värmer sämre. Han såg ju grymt bra ut i värmningen inför åsterbuten. Sen gillar jag inte riktigt den här ändringen i barfota runt om. Han har gått barfota runt om sju gånger. Han har aldrig förlorat felfri barfota. Men han har hoppat fem gånger. Då har han gått barfota. Eh, tittar man bara på, på, på det så skulle galopprisken ligga på kring 70%. procent. Nu är den givetvis inte så hög för att han har blivit äldre och stabilare. Men eh, där finns i alla fall en galopprisk. Eh, sköter han sig så är det ju stor risk att han eh, körs till ledningen efter eh, 6 700 meter. Och att han eh, inte går att slå. Men... Eh, jag kommer också gardera honom på många system i alla fall. Det kan bli spik på något, men då, då, då ska det till att det är en riktig fräckspik i, i ett annat lopp som kompletterar. För att, att, ja, jag, kommer inte, jag kommer inte gå på honom på, på mina största system i alla fall. Där, där kommer jag gardera helt klart. Eh. Bakom, ja du nämnde väl de som var värst emot. Bäst av din trio. Den gör sista starten för Admir Sukanovic nu. Den är såld till hästägare hos Erik Killingmo i Norge. Tydligen gick den för ja, runt, me mellan en och en och en halv miljon. Någonstans där kostade den. Eh, den har gått upp en klass den senast. Eh, är klar för eh, finalen i klass 1. Men just att den ska byta regi. Och att Kim Eriksson, kommer inte köra den i nästa regi. Det talar ju för att de ändå kommer ge honom chansen att vinna loppet. Så att jag, tror inte, jag tror inte att de kommer att köra med något nästa lopp i sikte i alla fall. Så att, han är anmäld barfota dessutom här gången. Det, det kan vara jätteintressant. Så att, han är helt klart tidig. Beckham tycker jag är för lite spelat till 2%. Det är bättre distans för honom nu. Och sen tycker jag att Bravo sabotage är intressant på scenario spets. Där kanske han får gå om Amalensius BB galopperar bort sig. Annars tror jag på släpp till Amalensius. Skulle då Amalensius ha en dålig dag så kan Braves Abotage vinna via Open Scratch. Sen kan man ju betala, för du var inne på det också. Men jag nämner det igen att Greco Justus Asteroid, de, de, kan, de kan vinna loppet. Greco Justus har väl gått bara en gång i sitt liv tror jag. Och då var han väldigt bra som tvåa i en V75-final. Så att... Eh, han är min femte häst och den kommer jag också betala för på en system. Men eh, ja, det är, det är för mycket, för mycket spel på Amalentius i alla fall. Det kan, kan, kan man konstatera.
0: Ska vi ge lite extra orosmån också kring Amalentius så kollar man just det där med att den ska gå barfota imorgon så sista tre barfota är den diskad två gånger. Ja, precis. Så där har vi också lite orosmoln för, för så att Nej, det blir ingen spik. Men som sagt, den, den kan självklart bara gå ut och total dominera. Och då, då sätter jag på mig strutan. Men jag, jag synar det imorgon. Så är det bara. Det har jag bestämt mig för. Mm. Eh, nej, men som sagt, det var V75-5 omgångens största favorit. Och... Eh, vi blickar över till V75-6 där vi återigen finner äh, diamantståget. V75-6 alltså. Återigen diamantståget finner vi. och Det är 2140 och det är återigen en tilläggsvolt. Favorit för mig, och är även favoritspelad i loppet just nu, det är nummer ett, Sanne Bell med Jimmy Dahlman. Eh, startsnabb, som man lär väl prova av. Jag eh, hoppas inte att det ska kosta för mycket, för det, det ser jag som ett minus. Eh, tycker Sannebell har sett väldigt fin ut efter regibytet, och jag tycker det är lite spännande förutsättningar till den här starten. Eh, jag tycker väl också, ska jag tillägga, eh, att det är ett lopp rent speltekniskt som man ska singla eller, eller pensla eller måla på eller vad, hur man nu ska uttrycka sig. Där bakom, nummer 13, Eight Hour, min legenda Nurembergisström i Cylken, blir intressanta till nuvarande 7%. Den här hästen har riktigt fina avslutningar och känns eh, väldigt spännande med just Örjan såklart. Man ska till den här starten gå barfota bak och då har man bra statistik. Den lyder 3 av 5. En häst man absolut inte ska glömma tror jag det är nummer 6, Olga Thoma. Även 7% spelad där. Adrian Colgini i sülken. Springspår och den här utmanar väl Sanne Bell i spetsläget. Kalkulera plus självklart på att Adrian är upp där. Men som sagt, jag, jag sträcker nog på ganska hårt eller, eller singlar men singlar man inte så ska man inte man som sagt nummer 13, 8, och nummer 6, Olga Thoma. Båda spelade till 7%. Marcus? Mm. Jag har samma vinnare som du. Jag tror
1: också Sanibell har bra chans att vinna detta loppet. Antingen från spets eller ryggledaren. Jag tror faktiskt att Värsta hotet om spets är nummer tre, ice cream in. Men eh, där pratade jag med David Persson och han, han ville att den skulle köras i spets. Och jag tror att den är så pass bra så att den håller till 100-150 kvar i alla fall. och Jag tror att Sanibel hade mått bra av att få ett lopp i ryggledaren. För hon är extremt snabb. Det visar hon i senast eh, vi säger i debuten för Jimmy Dahlman när hon avslutade och halv sista fyra i fjärde spår. Det skulle inte gå att vinna det loppet men hon vann ändå jättelätt så att eh, hon är otroligt snabb och jag tror egentligen att hon ska ha såna lopp eh, i rygg. Nu vann hon från ledningen på V75 förra gången så att spets funkar ju också men eh, jag tror inte att hon är sämre från eh, ryggledaren. Eh, jag tror dessutom inte att hon kommer att bli vår favorit i loppet när det är färdigspelet. För att hon verkar vara den favoriten i omgången som alla ska ha bort. Jag förstår inte riktigt varför faktiskt. För att eh, hon kommer från två riktigt bra insatser och har ett perfekt läge. Ska gå bara och fram för första gången i regin. Det finns väldigt många plus på henne. Sen möter hon kanske lite tuffare hästar denna gången men jag tycker att det är en jättefin häst. Så att hon är klar första häst det råder det inget tvekan om. Eh, Bakom tycker jag att det är helt drös med hästar. Love you Sweden. Den kanske blir favorit i slut. Den har fyra av fyra hos Bergen. Och det är en bra häst. Ja, helt klart. Så att den är tidig. Om jag börjar nämna lite skrällar. Du var inne på min ena skräll, Olga Torma. Den gick fantastiskt bra över upploppet förra gången i Sjömundan. Ganska startsnabb. Viss spetschans. Men bör i alla fall få ett bra lopp. Sen tycker jag att den jag nämnde som spetskandidat, nummer tre Ice Cream In, skulle kunna skrälla från ledningen. Den ska gå och barfota fram. Det borde vara ett plus. och Hon var spelat i sex gånger mot liknande motstånd förra gången. Nu är hon jätteskräll. Jag kan inte riktigt förstå det. Så att de två skrällarna vill jag framförallt hålla upp. Men det är också ett sånt lopp som spikar jag inte, Sanibel. Så kommer jag måla på rätt så rejält här. Jag tror inte att fyra ha-ha-ha eller tio kloster, eller tolv del Ray Pelini vinner. Men övriga skulle faktiskt kunna vinna loppet och det är tämligen jämnt mellan hästarna rankade femma och neråt.
0: Ja, men jag håller med dig. Men det är lite singel eller sträcka på. Jag har en fråga Treba innan vi ska blicka över till V757 för jag vet att du gillar Nina Ginto. Har jag för mig ganska mycket?
1: Ja, det är en av mina favorittester. Det är...
0: va, va, hur placerar du henne då?
1: Ja, jag har väl hennes typ femma. Har jag väl henne i min rank just nu? Femma, ja. femma sexa någonstans. Eh, jag har väl inte riktigt den här magkänslan för att hon vinner detta loppet. Eh, det kan bli strul från... Hon är ganska startsnabb, men det är ändå inga jätteroliga förutsättningar med... Yttre springspåret på 20 volt när det är så många hästar där framme. Så att det skulle kunna bli att hon blir hängande och hon ska ju helst ha bra ryggar och det ska lösa sig för att hon ska, hennes speed ska bita riktigt bra. Så att hon kan vinna men hon är, hon är ändå en bland flera här tycker jag. Jag pratade med Hans Elinskog som deläger din skräll nummer 13, Eight hour Och den, den hade tydligen varit uh, jättebra i ett barnjobb förra veckan. Uh, men sen uh, sa han samtidigt att uh, årsdebuten var planerad i slutet av april. Så att uh, denna starten kommer förmodligen en månad eller i alla fall några veckor för tidigt. Så att, uh, Jag tror inte det är någon toppform på henne i alla fall den är ju ganska bra så att hon rent som häst skulle hon kunna vinna och det är intressant med första ögen. men jag tror att hon behöver loppet. Det lät så i alla fall. Okej, okay,
0: okej. Okay. Det tar jag med mig och tack för den informationen Marcus. Det var alltså V756 med Diamantstovetator igen. Och vi har ett lopp kvar att analysera och det hittar vi i V757 i silverdivisionen så vi blickar dit. V75-7, sista avdelningen, denna jackpot omgång på Åby Travbana. Och som min och Marcus Goodevän Tobias Grosshed hade sagt, det är biologen. Första rank här för mig, nummer fem Sweetman. Ny chans med Adrian Coligny. De blev, eller, Sweetman blev ju fast senast och, och det fanns en massa spara som man kan utnyttja till denna start istället. Sweetman vill då prova för ledningen. Där trivs Sweetman väldigt bra, det vet vi. Och det, då jag värderar chansen att till slutligen sitta i spets till över 50% så blir hon en given sprik på, på några system hos mig. Där bakom, 11 phoenix med Örjan Kilström. Kommer till den här starten med två raka segrar. Snabb, stark, sylvass avslutningar kan den leverera. Lite intressant statistik just på Phoenix Fult är att Ör, när Örjan sitter i sulken sy, så har den 5 av 10. Örjan med Phoenix Man är ju dock klara för finalen om två veckor och från spår 11 här är ju lite frågan hur, hur man vill köra och, och även hur hårt man ska köra. Så det får man ju ta med sig lite i beräkningen också. En i sista som man måste ha råd med, det är nummer fyra, baritonartist med Marcus Besvedberg. Svedberg. Startsnabb kommer från en fin resa. Den gjorde ju faktiskt debut i gulddivisionen sist men är nu tillbaka på ja, kanske något säkrare mark. Fyra procent tycker jag är klart intressant på baritonartist. Vad har vi att säga om avslutningen Marcus, Mac, Andersson?
1: Ja, jag har hela veckan varit inne på att tweet man skulle ha toppchans här. Han, eh, han såg faktiskt väldigt bra ut förra gången, eh, men fick ju aldrig chansen då och gick i mål med, som du sa, rubbet sparat. Eh, nu startar han vecka, vecka. Det gjorde han en gång för ganska precis ett år sedan. Då vann han från ledningen på Axvalla på lång distans och var väldigt bra. Så att, eh, det känns som ett klart plus. Han har gått i ledningen 14 gånger, vunnit 12 av dem, har en andra och en tredje plats, Som du var inne på så är Fenix Foto inkvalat till final. Det är även nummer 10 Unico Brolin och nummer 9 Daffodil. Så att, det känns som att Sweetman sitter i spets och sen så blir det kanske Lugna Gatan och så vinner han. Det som gnager lite är att känslan är att det här kommer att bli omgångens kommunare. Han är 22% nu och tredjehandare men han kommer ju bli mycket mer spelad än så. Jag kan nästan tro att han kommer att bli favorit till slut. Och då är det inte riktigt lika roligt även om jag tycker att man kan köpa honom upp till... 35-36 procent. Det tycker jag faktiskt att man kan göra. Eh, och dit kanske det inte orkar. Han är 22 just nu. Så att eh, jag kommer att spika Sweetman men jag vill ändå följa utvecklingen på, på spelet fram till spelstopp innan jag bestämmer mig helt. Eh, du var inne på att Barry Tonartis, den tycker jag också är superintressant från ryggledaren. Det det känns nästan givet att det blir och Den hästen på open stretch med barfota bak. Det, han gick faktiskt ganska bra i guldivisionen förra gången. Så den tycker jag är alldeles för lite att spela till 4%. Den tycker jag att även att nummer 6, Randemar, är, det, är jätteintressant. Den är anmäld barfotar runt om. Den har gjort 55 starter har gått barfota en gång i sin karriär. Det var april 2020. Då vann den på 10,7. 1600 meter. Bildstart. Helt överlägsen var den då. Men den hoppade precis på mållinjen. Och Peter Untersteiner som tränade den då sa att det blir aldrig mer barfota för den här hästen. Men nu är det inte Peter som tränar. Nu är det Maria Törnqvist som tränar. Så då testar hon ryckas rycka skorna. Skulle det funka? Så... Är inte jag främmande för att uh, den kommer att göra en riktig monsterprestation. Och den är på 3%. Det är, um, så att spikar jag inte sweet men så blir det nog en del kuponger där jag sträcker tre hästar. 4, 5, 6. Jag bjuder på favoriterna från Bakspår. De har ju ingen feeling för. Uh, jag vill även nämna på Rande det Maria Törnqvist Stallform. Hon har alltså Åtta segrar på sina 20, 21 senaste starter. 17 gånger av 21 har gästarna slutat bland de tre. Och 19 gånger bland de fyra. Det går inte att ha bättre form än vad hon har på stallet just nu. Så att eh, Randemar är det spännande som skräll och även Barry Tornatis. Men Sweetman är given första gäst och tänkbar spik. Så skulle jag vilja sammanfatta
0: loppet. Ja, tack för det. Vi har då. jag tycker väl om vi ska kolla rent sett över hela omgången att är vi inte lite mer överens än vanligt, eller? Nej, ja, det känns lite så faktiskt. <laughs> så det, det är imorgon vi sätter den upp, antar jag.
1: Precis. Ja, finns väldigt, jag tycker att det finns i alla lopp förutom gulddivisionen så tycker jag att det finns tänkbara spikar, men... Äh... Sen är de ju mer eller mindre tänkbara om jag säger så.
0: Då har vi kommit fram till det här Markus, när vi har analyserat klart omgången. Det roliga med att gissa utdelning. Och jag är redan klar. Ska jag börja? Mm. Jag brukar ju lägga med högre dig. Jag tror det har hänt en gång att du har sagt högre med. mig. Ja, det ser man. Men jag drar till med 2,7 miljoner. Just för att jag, jag tror inte Stölde vinner och jag jag syner Amalensius har på den torskar också. Så att, ja, men jag säger 2,7 miljoner.
1: Ja, det är högt. Um, <laughs>
0: ja, men det är högt.
1: Det är ju inget snack om. Um, jag tror också att det är ganska bra imorgon. Men jag tror inte på 2,7 miljoner men jag tror på uh, 500 000 tror jag det och det är jag ganska nöjd med jag, jag sa att jag var missnöjd om jag inte, om jag inte vann sjussiffrigt i början av programmet. För därmed så får jag väl sätta mer än en v för
0: annars kan det inte bli sjussiffrigt. Precis.
1: Mm.
0: Nej, men som sagt, Marcus Merke Andersson och våra... Härliga lyssnare. Det är en spännande omgång från ABT-travet. Det är 47 miljoner i jackpot. Jag märker är riktigt taggade. Markus, om du får ge lyssnarna ett råd och rygga ett av dina system. Vad säger du?
1: Uh, ja, mitt, det är jackpot imorgon Jag har ett system som heter jackpot Som kostar 1000 kronor Det är väl det är väl det jag tycker att man ska rygga Det är ändå extremt bra Speläge med jackpot och OB, det kan, kan inte bli mer Intressant än så Så att,
0: uh, nej jag får säga Det systemet Själv då Spela service, Marcus Andersson Jackpot heter, systemet kostar 1000 kronor och det finns 10 exklusiva andelar, så vill du spela med Marcus in och hugg andelen direkt när ni hör det här för att det är en häftig Jackpot en gång och Marcus tror på sjuret. Eh, då ska jag också säga något. Mm. Nej men jag har ju sagt så många gånger att jag vet att eh, våran gemensamma miljonvinst det väntar bara runt hörnet. Och mm. kollar man en rätt intressant sak inför imorgon här så har du och jag ett, ett system som heter Travanalytiken och Max Unika det kostar 550 kronor, det finns 10 unika andelar. Det spännande med det här systemet just nu det är att, kommer ihåg den här gamla goda tiden för ett halvår sedan när det systemet blev slutsålt på ungefär en minut? <laughs> ja, faktiskt. Ja, <laughs> Det systemet den har sålt en andel av tio. Det finns fortfarande okay. chans för, att, för er andra köpare att köpa in er i det. Men det roliga är att just det systemet, jag tror att vi har 16-17 vinster utan att överdriva som ligger över 100 000 kronor. Men mm. det sjuka med det, det är att Många gånger av dem eh, så har vi haft typ 7-8 sträckor sista loppet och där har varit en snöplig favoritvinst. Vi har haft miljonlägen så att, eh, jag tänker att miljonen kommer imorgon på det systemet istället. Så kan det nu vara. Så kan det vara och, så, och det hoppas vi på självklart eh, att vi ska vinna miljoner imorgon. Precis. Eh, jag är beredd på att lägga 200 kronor nu att du ska på innebandy ikväll.
1: Eh, det stämma. Det innebär att det dubbla
0: innebär matchorna härligen.
1: Så att eh, det börjar fredag och söndag. Men lördagen är vikt helt, dort, eh, den är helt vikigtort eh, V75 så att eh, Då är, ja, är jag då, då tillbringar jag ingen tid med någon familj, då är det bara hästar som gäller. Det är min familj på lördag. Ja, är
0: bra. Aldrig ja, bra. <laughs> ja. Vad eh, nej jag själv ska Ja, vad ska jag göra? Jag ska ut och äta med några, med några vänner ikväll. Imorgon blir det precis som du säger, man viger lördagen åt travet och då pratar ingen med mig. Det, det ska man ha klart för sig. Då är, då är det trav för fulla muggar. Nej, men så att det blir, det blir middag kväll och trav för fulla muggar imorgon. Eh, och hoppas på, på den här jackpotvinsten såklart. Precis. Vill ni spela med mig, och Marcus? Jag brukar chatta om det, men vi brukar alltid ha några nya lyssnare varje gång. Eh, våra system hittas på ATG. Så in på ATG.se. I menyn klickar på butiksandelar, sök på ombudet som vi spelar för, som heter Direkten Mällans spel. På direkt mellan spel hittar ni mina och system. Vill ni spela med Marcus? Heter hans system någonting med spelaservice och Mac? Vill ni spela med mig så heter, något, äh, heter mina system något med Travanalytikern. Du Marcus. Ja. Jag önskar dig en äh, trevlig fredag. Lycka till på innebandyn och äh, God lycka på travet imorgon och en trevlig helg och allt vad det heter.
1: Nej, då får jag önska dig detsamma.
0: Ja, det var julet av det. Och självklart till <laughs> <ni> er lyssnare, <laughs> eh, hoppas ni ryggar med Marcus. Spelar ni själv så hoppas vi självklart att ni får nytta av våra analyser. Vi är tillbaka nästa fredag igen. Jag säger tack för mig och Marcus, du och jag hörs imorgon igen.
1: Det gör vi.